0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到下班不演的。今天是代班主持人杨子斗，子斗。那我们的本来的这个主持人朱凯翔，朱大大，他因为前几天跟、呃、一个新店区的候选人蔡宛荣做一个专访哈、哦，那没有戴罩，没有戴口罩，所以说呃蔡宛荣被确定确诊，他就只好被旷列，然后稍微隔离三加四。4, 这样子，那呃，我看凯强哥他在脸书上面发动态，他是说什么啊？很久没有休假了，超爽的。那应该呃被确诊。嗯被确诊，然后框为接触者，然后在家休息，还那么开心的，大概也只有他了啦。哦、呃，那就请凯强哥休息一段时间啦，希望他身体健康，好好保重，然后早日回归来我们的这个主持这样子。也希望他赶快哦、呃，在政政政论节目，赶快可以呃，看到他活蹦乱跳的继续出现。那今天呃，刚好我们这个大安区、文山区。以及中正万华区的民进党的初选电话民调开始哈，那开始之前我要先跟大家讲一个可能都已经知道的消息啦、啊，就是这个英系力挺的这个年轻的啊有为的孩子王焦糖啊焦糖哥哥，他现在是确定中箭落马，初选没有被提名哈，那这个东西也让大家都是瞠目结舌啦，是觉得说哎、欸、奇怪新人，然后成。那个教堂其实他的名气不小，然后也获得呃音系很多大佬的支持哈，啊，包含陈时中也帮他就是一起拍宣传照这样子。那他的落选其实蓝营的会很开心，但是其实也感到蛮意外的，就是他是怎么会落得这部田地？那除除此之外，也代表说网络上面的声量不能。以偏概全，好像你有网络上的声量就可以跟选票做连接，那是不切实际的。但是跟选票不做连接，那又是不一定的事情啊。因为电话民调它有很多咩咩嘎嘎的规定哈。今天就要来跟大家报告一些比较有趣的关于我们做电话民调的事情。听到天呢，立马挂哦！我看应该是很多人接到于天最近帮人家拜票的电话吧。我觉得于天电话的语音拜票，它是。很有创意的，他会让你好像以为在跟真人做互动。他会说：“喂，我听得到不？我天哪，于天哪，三重的立位啊，我要跟你推荐一个新人哦。”他们都会这样子玩，然后让你以为说：“哎、欸，他是真人跟你互动嘛？”然后就继续听下去。其实最近，呃，如果大家有室内电话的话，其实现在的这个。初选在即，不管是国民党、民进党，尤其是我们今天大安文山区，我是大安文山区要选举嘛，那刚好就跟民进党的初选是碰同一天，所以大安区文山区的好朋友，尤其是蓝军哈，今天在家里等电话是 CP 值最高的一天，一定要在家里等电话哦。如果你觉得说你想要对我们二零二二年底的大选布局有一定的影响力的话。你今天可能接到两三通电话哈、哦，分别是民进党跟国民党的初选电话民调，那都有机会哦。因为您的这通电话你接到，然后回答了正确的答案，让国民党多一席，然后让民进党少一席，这都有可能。那等一下也教一下大家怎么操作。那为什么我今天的这个<笑>，为什么我今天的标题要说听到民进党三个字就别急着挂电话哈、哦？啊、哦，我相信。呃，很多人就是很讨厌民进党啦。那个讨厌的程度是超乎我想象的。例如说，听到“民进党”三个字，就是电话拜票，说：“哎、欸，你好，我是民进党的谁”，然后就挂电话。我相信很多人这样嘛。如果有这样子倾向的这个好朋友，帮我打加一好吗？就如果你很讨厌民进党，甚至你听到“民进党”三个字，你就会想要把电话挂掉的，拜托你帮我加一， 1, 因为。有很多的朋友私讯我，然后也跟我讲说，其、欸、哎其实他真的遇到这样子的状况。那很可惜的是，这是国民党因为要做民调，然后他们要做排律民调，所以做排律民调有一件非常重要的事情吼，你不能让民进党的支持者知道，哎、欸、你这个是国民党的系统派出来的电话民调，所以他会假装中立一点。所以今天我们国民党在做民调，就是今天哦、喔。大安文山区的这个，如果你住在附近，或者是你想要影响选情，然后你身边有大安文山的朋友，一定要把这一段听好，然后跟他讲哈。大安文山区的国民党民调，他会回答三个问题。第一个问题是，哎，民进党的现在的议员你支持谁？第二个问题才是国民党的议员候选人你支持谁？第三个问题还会问社民党苗博雅你支不支持？好，会问苗博雅说，问你支持还是不支持？那接下来他就问你说，你的学历啊，你的政党形象是什么？然后完整回答之后，这一题才算分。但是有很多人就跟我刚刚所讲的一样嘛，你在听到电话，你讲说你是民进党的，然后马上挂电话。尤其是大安文山区啦，因为我们在那边蓝军也算多嘛，所以有很多的民众在我底下留言说：“哎、欸，只要听到民进党三个字，他就会忍忍不住挂电话。”但是很可惜，很抱歉，那通电话可能是国民党的民调的机构，哦打电话给你。那你挂了电话，你就错失了一个支持哦、呃、你心中属意的候选人的机会哈，所以不要急着挂电话，不要听到“民进党”三个字就把电话挂掉。那是为了哦、呃、民调想要排绿，让绿营的支持者不知道这通电话是国民党的还是民进党的，所以呃做了这样子的选择。那所以大家今天如果有幸接到电话，因为接到电话是一个非常幸运、非常幸运的事情啊，大安文山区。有十几万户的这个呃电话试话，那我们只会抽取最后有一千个样本，好、哦，最后只会整理出一千个样本出来。所以你如果有幸接到电话，而且你做好这个完整的反弹，啊、哦，那是对我们帮助是非常大的。所以一定要在家里点接,接电话，而且你今天接电话，好、哦，可以同时接民进党的，也可以同时接国民党的。CP 值非常高啊，各位一定要给他接起来，好不好？今天六点到十点就在家里等电话。那民进党，如果你是因为我记得国民党的电话民调是做到十点，但是民进党做到十点半，所以你十点到十点半接到的电话民调一定是民进党的，好吗？那也就聪明的大家就知道应该怎么做了吧？对，因为呃，跟大家报告哈，民进党是呃。操作民调是非常厉害的，尤其是当我们每次在党主席选举，或是过去我们总统大选一些，呃，民调在操作的时候，他们会刻意的听从他们民进党中央的指示，然后电话民调只要一接起来，他们就去支持，呃，普遍来说比较弱的这个候选人会有灌票的嫌疑哈，所以我们的这个民调才要排律，所以你就知道。民进党的他们党性啊，以及他们忠贞的这个党员，他们对他们的教育，吼，遇到民调他们是倾向刻意的去操作，让绿营最强的人当选，然后让蓝营最弱的人当选，这、就是他们一贯的这个手法，在初选的阶段。那所以蓝军为什么不能把它学起来呢？对吧？如果呃绿营因为这样子民调的操作结果，让他们在选举的时候占有一点点优势。为什么我们蓝军不能把它学起来，对吧？蓝军当然是可以把这个呃操作民调的这个手法也给它弄娴熟一点，让它变成一个我们身体上面反应的习惯嘛。所以为为为什么我今天跟大家讲说，听到民进党三个字，别急着挂电话，因为好好的选择民进党的候选人，对我们2022的大选的选战绝对有帮助，绝对有帮助。包含，好、哦，我不知道会不会民进党做民调了。但是如果你今天接到民调电话，你是国民党的支持者，你是蓝军，或者是你支持在野力量，不管是民众党还是国民党都好，你支持在野监督的力量，然后你巴不得塔绿班，巴不得民进党下台。那当你接到一个电话，民调说，哎、欸，请问台北市长选举，你支持陈时中还是支持林佳龙？哦。有听、呃、我们节目的观众朋友，如果你接到这通电话，你选择把它挂掉，因为你觉得很生气啊，民进党的台北市长我都不支持啊，然后你臭骂一通把它挂掉，这是很可惜的，因为呃，民调电话好不容易打到你手上，你接起来，但是你错失了一个误导民众党、民进党的机会吼，这就会相对可惜一点。所以，如果我是绿蓝营的支持者，好。如果是绿营的支持者，绿营的支持者，他们就会心平气和，然后就操作，就想一番说：“哎、欸，国民党派谁？民进党最好打，我就支持谁，对吗？”民进党的支持者心里也想这样的、喔。那所以说，如果国民党，我接到民调，我一定说林佳龙啊，林佳龙超赞超棒，我唯一支持林佳龙啊，陈时中就不熟，就防疫都不做好啊，继续做指挥官就好了，然后不要在那边整天作秀，唯一支持林佳龙，因为。呃，大家去看最近的新闻，主要是也知道说林林佳龙的出现在这边，也对小英的布局造成了一些困扰吧。那再加上我们历来的民调，哦，尤其呃陈市忠目前都还是赢林佳龙的。那我自己判断，林佳龙是被台北市民等于说用选票来罢免的这个市长。就不让他连任嘛，等于是用选票让他罢免。台中市民都唾弃了你，那台北是怎么可能接纳呢？所以，如果我是好蓝、哦、营的选民，我是蓝营的支持者，我是在野力量，我希望国民党这一次可以重返执政，然后在台北有一些好的建树跟建设，不要让城市中当选的话，好、哦，接到电话民调，唯一支持林佳龙好吗？好、哦，唯一支持林佳龙，呃，很多人会说哈，那我就讨厌民进党啊！我接到民进党的电话，我就挂掉，千万不要这样想。包含今天哦、呃，大安文山区的这个市议员的选择，也会影响到哈、呃，你在2022最终大选的布局。我们要知道，今天不管呃，收听的观众是台北市还是其他六都还是其他县市哈，我们要知道议会。掌握着预算，然后也监督我们的县市首长。绿营的这个席次越少，对我们整体在野力量监督、呃、中央，因为中央现在是民进党管的嘛，然后民进党会压一些预算，以及呃有些时候会修理我们地方县市政府的这个首长。那、呃、所以我自己认为，在地方哦议会的影响力，尽量让民进党的议员席次越线缩越好。然后怎么去扩大蓝营跟在野力量的席次，以及，呃，怎么样让我们年底在野党，不管是民众党或是国民党的候选人可以胜选，那是最重要的，对吧？这个应该是收看这个节目，除非你是呃民进党来收集情资的哈，不然应该是看这个节目的所有观众的共识啦，就是在野党要赢，在野党要赢。OK， 那已经。有了这个共识跟大前提之后，今天大安文山的选民，你应该怎么操作才是最符合理性的？哦，最不理性的就是，当然你听到民进党三个字就挂挂电话，这是最不理性的嘛？对，因为你太太讨厌民进党了，然后你错失了一个可以影响大局的这个机会，是呃，我是觉得相对可惜啦，当然也尊重。那如果是我呢？如果是我在大安文山接掉民调电话后，接到国民党的，那或是接到民进党的，国民党。我就不说了，我自己一定是目前在参选呢、喔。我私心当然是觉得我是最好的。那可能有些人有其他的想法，没关系。那先跟大家报告，我今晚就要受呃民调的洗礼跟检验哦，去看我这段时间的付出，然后有没有被选民多认识，然后肯定我，然后在民调上面给予我支持。但是民进党也同时是我们选民，尤其是蓝营的支持者可控的阶段。如果我们好好的针对这个提名作业，我们操作一些民调的技巧的话，在二零二二的大选，民进党有可能在大安文山掉一到两席，掉一到两席，怎么说？这一次民进党在大安文山区提名了五席，提名了五席哈、哦，那呃。提名五席其实是超算是超额提名啊，因为现存的议员只有三席，所以五席是超额提名哈、哦。那超额提名的情况就是大家分食了民进党在大安文山区的这一块大饼，本身选举就很艰难了。如果说我们这个时候再借由民调的操作，让他们呃提名了一个比较弱的候选人。那是不是绿营的席次在大选的时候有可能会掉一席，甚至到掉两席？因为整体的大盘的影响。那我自己分析啦、啊，在大安文山区如果大家收到民调电话，民进党有现任的简书培哦，大家很讨厌的简书培，以及呃现任的王敏生最近确诊哦，他们都有现任的优势，所以他们的民调应该是没有问题，应该要是。呃，他们民调应该没有问题啦，所以要去找其他的新人来把民民调的这个结果灌给他哈、哦。那另外一个詹进健，他是里长出身，做了八年，然后郑国会在支持他哦、呃，林佳龙系统的。那再来是赵以翔口译哥，他也本身有知名度，所以这是民调也不考虑。那再来是呃我们的陈胜文啊、呃，殡葬业的小开。在台北市大量的布局，哈，那个看板挂到几百面，啊，三四百面，然后被对手都说他不讲武德，看板挂太多了。所以，综上所述，哈，这五个候选人，在大安、文山区民、民民进党的都是非常的强，都是非常的强，有一定的实力跟基础。所以，当我自己分析。我们蓝军把票投给谁会比较有优势的时候，我觉得要投给陈陈汤博。那陈汤博他是怎么来头呢？他是绿色友谊连线，也就是何志伟的助理。好、哦，他何志伟的助理跑到大安文山来选。那他也相对年轻，他也没有什么钱跟资源，知名度比较少。那没办法，他加入了一个比较资源比较少的派系嘛。那。这段时间哈、哦，陈汤博他当然是比较年轻，但是知名度就不高。可是他跟詹金健两个人的民调都是在边缘，就是有一个人会掉，有一个人会出现，会中选，变成我们五席的提名。因为他们现在六强五吧，六强五就等于只有最后一个会掉而已。OK， 那所以我们应该要把最弱的。这个陈汤博给送上去，所以我今天也写了一篇文章啊。大安文山区，如果说你是蓝营的选民，你希望年底看到，好、哦，呃，民进党在大安文山掉一到两席，那你今天只有今天哈、哦，国民党是连续三天，但是民进党只有今天到十点半电话民调，请支持啊、呃，民进党请支持陈汤博。那、啊、我为什么要在这里帮他拉票？是因为我自己也是觉得说，我们以大局为重。共识是什么？共识是什么？共识就是民进党喜事越少越好，不管是议会的喜事也好，或者是你现市首长的喜事也好，我们蓝军哈要懂得去操作民调，因为有时候会有一些不必要的情绪，你知道吗？我们听到民进党，我们很讨厌他，我们就把电话挂掉。其实你就失去了一个。不管是哪个县市哦，不管是哪个县市哦，现在很多县市都在做民调，议员的民调也有，里长的民调也有，县市长的民调也有。蓝营的选民就自己去分析嘛，怎么样让我们年底的大选好打？因为目前只是初选，谁可以在初选的时候出现，就决定了我们未来的大选的时候是好好打还是不好打吧。所以请耐着性子，各县市的这个。候选人，你们可以研究一下。你不一定在台北市，但是听我的话准没有错。就是，呃，你不要听到民进党这三个字询问，你就把他电话给挂掉。你应该要试着去操作。这也是为什么我们今天要一直有一个这种叫战的感觉哈，因为民进党做这件事情是行之有年，总是会灌票，然后他们就跟那个叫什么？蚂蚁一样哈、哦嗯，以后一声令下说蚂蚁就是反正往那个方向去走就对了，也不问是非对错，也不不分青红皂白，反正就是，呃，把票灌给他们觉得比较弱的这个候选人。那有没有一定程度的影响的这个选票？我觉得有，我觉得有。所以蓝军如果有一一趴两趴的人去支持陈汤博哈、哦，让陈汤博比较弱的中选，就可能。有这个机会在年底翻转，让民进党从五席变成三席，哈、哦，这个是最重要的，这个是最重要的，所以不要呃轻易的放弃，也不要把民进党这三个字听到之后就给他呃挂掉电话，这、就是要跟我们现场的观众说的这一件事。<笑>有 Kelly 说，呃，是何志伟的人，那一定唯一支持哈、哦，那就帮帮忙。啊、呃，我花了时间在这里帮他做广告，大家就是给他一点点希望，然后在大选的时候再让他下去就好了，没有问题。那锦珠，谢谢你，指导傍晚好，祝福你民调第一，因为我今天也开始了，我是大安文山区嘛，今天开始做民调哈，其实心里也是非常的紧张，所以刚好啊、呃，朱凯祥、朱朱大他在今天有被隔离嘛，所以我来。呃，跟大家也报告一下，我对于今天大安文山区民调，如果你接到民进党的电话的一些想法，以及也趁机宣传一下我自己啦。因为真的，呃，新人参政，他是没有看板，也没有布条，是真的会选的比较辛苦。好，民进党是原拟参选人陈唐博资源最少，初选当选边缘。如果蓝军相挺陈唐博，陈唐博可能出线参选。而且陈唐山出现参选，对于大安文山在二零二二年的选战，那是最好的状况。最好的状况。那我刚才也讲了嘛，今天也有中正万华区的民调哈，民进党的中正万华区，我是比较没有研究，我自己判断是洪晚贞可能是比较稍微弱一点，所以如果大家有接到民进党的电话民调，可能可以支持一下洪晚贞。我我自己是没有研究，所以。大家蓝军，你在哪一区？你选择议员哈，你要帮忙把最弱的民调拉高，那你就去看一下，哎，你觉得谁最弱？但是太弱的也不要，太弱也不要，太弱的有的时候你是浪费票。今天我为什么讲陈汤博？是因为陈汤博他虽然弱，但是他只要一点点好，他就可以过关，他可以当选，他可以过初选呐、啊，他可以过初选，所以。我们要帮那种虽然弱，但是有可能过关的。你如果烂到谷底，那你投给他就是有点像废票一样嘛，所以也不用，呃，要操作要操作的聪明一点点。不太认同这类把自己变成恶魔来，呃，对付恶魔的做法。其实有些时候我们也很无奈的，因为有句话说得好嘛，你说。贪官要监，清官更要监。吼，我们有时候如果只是，我们都不想要变成恶魔的样子，因为当我们在跟怪物决斗的时候，那个怪物就在深渊凝视着我们。对，但是有些时候，这是一个选举策略啦。而且蓝军民进党行之有年，如果我们国民党没有一个普遍的认知的话，因为现在来收看我们节目的，我相信都是对在野力量有所期待。然后希望拨乱反正的这个呃选民啦、啊，你未必是中间的，你会有一些自己的立场，但是最大的共识就是希望民进党可以更好，然后国家社会可以更好，然后一些贪赃枉法、一些播狗屁倒灶的事情可以被解决掉。好、哦，这是应该是我们大家的共识。但是在跟恶魔对决的时候，如果不耍一些小手段，都用正人君子的方法去打，是永远不会赢的。这是我多。次跟呃民进党交手，我得到一些结论啦。又或者说，您觉得这样做会不太好？我我觉得我这样做法会赢，当然有些人觉得这样的手段不太好，不是那么的程序上面正义哈。那就让我来背，让我来当坏人嘛。如果您觉得这样子不好，那您还是可以民进党选一个你觉得还 OK 的人来当做这个。来当做初选民调您支持的对象，但是说，但是如果说您真的在这一区民进党，你真的都很讨厌，那也就不妨就参考我所说的，就是用一些技巧，让我们蓝军在二零二二会更壮大。对，是一个很棒的年轻人，谢谢陈南山的弟弟，没有那么幼齿啊，可能可以当陈南陈南三的孙子了吧。老李子据此以告支持楊之时，杨子斗，谢谢谢谢。小强的精神狂妄之大，呃，呵好谢谢。这跟恶魔没关。陈南山现在可能也很很少人知道了，他就是曾经说那个，呃，曾经说新加坡是比死大的国家有争议的那一那一位哈，对。X 站警蓝魔鬼很酷，蓝魔鬼是那个可以瞬间移动那一个吧？对啊，选举它是需要一门技术的、啊，尤其是在我们蓝军里面，当然是呃有有意思的去操作是更好。选举尤其是我们民调电话吼，它不是在比谁的支持度高，是在比谁的铁粉多。你看。一般人哪有办法？你像像我，如果是一个与政治与世隔绝的这个年轻人哦，我半夜或者是我晚上，我怎么会在家里守着电话呢？我一定是，呃，该工作就工作，该出去就出去，带狗散步，带狗散步。我不会为了一个人留在家里等电话，对对吗？一个正常的人的生活形态是长这样。那既然我们都愿意在大安文山区，或者是不管你在哪个选区，最近有电话民调，你在家里，你特别的空下时间来守着电话，我觉得让 CP 值最大化是最好的，因为你是铁粉，你不管是杨志斗的铁粉还是陈汤波的铁粉都没有关系，反正我们都来都接了电话了。那怎么操作就是操之在即，对。你可以，当然，你可以投给陈康伯，就如同我想的，或者是在里面你觉得，哎、欸，王敏生比较中心，你想要投给王敏生，你也可以投啊，你也可以投啊。但是最差最差的状况就是，当你听到民进党你要支持谁的时候，你就说哦，不用了，那我不接受访问，然后也挂掉电话。哦，这个是呃最最浪费、最资源没有把它弄到最好的一一件事情，会相对可惜啦。那这个。方法给您参考，您不做也没有关系，无妨。东部高中女生，你真的是东部高中女生吗？骗人！<笑>东部高中女生现在刚下课吧？选举策略而已，弱还不用策略，宋襄公合意？万一你认为他弱，但却制造了自己意外的强敌，那就很好笑，这是结果论嘛？因为。嗯，现在呃，他们自己有做一些内部民调了。反正詹跟我，我也是自己分析一因为詹进健他是两任的里长，而且又是正国会系统。那陈唐山相对年轻嘛，也呃资源比较少，看板也比较少，所以我自己的判断，我会觉得是是投给陈唐博会比较好的。万一认为他如果却制造自己意外强敌，那就好笑了。那没办法、啊，兵来将挡啊！因为如果我们不刻意制造民调的话，那他就是，因为我们如果刻意，我们如果不刻意制造民调，他就是照顺序来嘛，一二三四五，对吧？一他们六席取五席，就是一二三四五的这个民调的排序就是会被提名。但如果我们操作民调，就是一二三四六，我们让第六名取代掉第五名的位置。那就有机会去打一场更好的选战啦，我觉得在几率上面，呃，这样思考会是比较比较方便的。好。现在是五点二十七分，再跟大家介绍哈，我是植斗杨植斗。那今天是我们大安文山区的议员国民党议员初选电话民调的第一天。那有听到这个广播的的观众好朋友，哈，今天是代班朱凯翔朱大，他因为呃被。跟那个确诊者有亲密接触，所以自我去隔离了哈，三加四天，希望他健康，然后早日回归，可以赶快回来跟我们各位观众朋友见面。那我是他今天的代班主持人，大安文山的杨之斗，今天要进行连续三天的电话民调，六点到十点，好，留点想象空间，唾弃在家。偷懒不乖乖直播的朱海翔，没有办法啦，他那个刚好有接触到嘛，所以被框，被把波花兜，没有办法的事情。好，那再来讲一下我们今天民调要注意的事项哈，因为最近民调轰炸，大家也不知道大家有没有接到电话民调的请托。我最近在一些社群、哦、看到一些家长啊，就是疯狂的抱怨，就说啊，最近民进党的什么电话语音狂轰滥炸，可以让我们休息吗？快被你们搞到精神耗弱、哦、有接到电话民调的啊，拜托那个呵呵有接到电话民调的访问，或者是电话拜语音拜票的，可以帮我们留个加一因为这个最近应该是非常的泛滥，泛滥到大家都有说要拔电话线，对环耳根子清净的。因为现在用市化的的确也是比较少了、啊。好、哦，在呃室内电话比较少人使用的情况之下，然后一天到晚接起来不是广告就是那种，哎，你好，我是于天，然后这要跟你推荐一个谁谁谁,谁，那是非常的让人家不爽。<笑>所以最近刚好比较平凡的时候，会有一些呃。抱怨啊，会有一些人说啊，接到电话怎么都是民进党，还是说接到电话就很烦啊，都是这种败票啊，所以就是会让大家稍微困扰一点。那选举就是这样，选举就是大家尽全力的增加曝光，而且，呃，真机器人还是真人是机器人呐、啊？王彩华还是机器人呐、啊？对啊，王彩华应该是他有帮赵以响吧？对啊，王彩华也有蛮多人。呃，推荐的，也推荐的蛮多，呃，民进党的市议员候选人，几乎都是机器人，都是预录好的，然后他会假装的很像真人哦，就会跟你讲说啊，你好，我是彩华啊，在这里跟你推荐一个新人，优秀的民进党的谁，那个就是民，那个不是民调哦，我们民调电话一定是电访员跟你亲自拨打哈，真人，真人。民调不可能是呃机器人来帮你录啊，那太可怕了。就是你完全不知道他是怎么做的哈。民调电话通常一接起来，他会报自报家门嘛。我我跟大家报告这个民调流程哈，也许呃大家不是那么的熟悉，也许没有接过，但是只要是今天你待在家里，大概都有几率会接到哈，因为最近刚好就是国民党跟民进党的初选都在这几天做，在台北市的部分。好，那。先跟大家报告，你如果接到电话民调，第一件事是什么？他会自报家门哦，把把他自己家里的 title 讲出来。那你好，我是世新大学的这个采访中心，想要针对一个新闻议题跟你做简单的讨论哦之类的。然后你接受了之后，就会开始下一题嘛。下一题可能说，哎、啊，请问你户籍地在哪里啊？请问你年满二十岁的没啊？这些确认你的有没有办法投票的这个身份呢、啊？开始问你说，那国民党候选人你这是谁？社民党苗博雅，你支不支持？然后民进党的候选人有谁谁谁，你支不支持？这样，然后最后会有呃问你的这个呃你几岁啊，学历到哪里啊，平常的政党认同，全部问完结束，电访员跟你挂电话，这通才算有效。好，这通这通才算有效。有些人会比较没有耐心啊，因为如果只要好好打，有回答到其中的诀窍的话，其实两分钟就可以做完了。但是。很多人是没有耐心的，就是听完就觉得啊好烦哦、喔，又要问学学历，又要问说我政党形象，算了算了不，不做我就挂电话。那抱歉，这通都无效了，你前面所做的这个回答也都是无效的哈，所以一定要听完电话，是真人哦、喔，真人跟你做电话拜访，然后会完整记录你的回答，然后作为我们民调反映的结果。你是真人，请安逸。对，<笑>民调就是真人，民调绝对是真人。好、哦，那现在也有一些已经，我我觉得其实这也是选举策略的一种啦，选举策略的一种，因为民进党最近真的花太多钱在语音拜票了哈、哦，语音拜票接起来都是我是谁谁谁，然后我支持民进党的这个谁谁谁，然后我推荐他，请大家一定要抢救他哦，电话民调帮他打，这些已经在我们的社群里面造成不小的抱怨了。抱怨包含说拔电话线嘛，我等我晚点会再截图给大家看吼，就是有些家长啊就抱怨说已经吵到长辈不能睡觉，精神耗弱，所以拔电话线，然后求这些要参选议员的人就是不要再打电话过来吼。那其实我也觉得这也是一种选举策略啦，这是一种选举策略，就是因为民调的样本是有很多元的。然后会被民调骚扰到，我不想去接电话那种人，他接到民调第一时间反应应该是哦，不用谢谢，对吧？对吧？哦，各位观众朋友，你可能也会有类似的经历哈、哦，就是当一个声音甜甜的这个姐姐跟你讲说，哎，你好，我们是什么什么证券公司，我们想要问你一个问题，然后你说不用谢谢，然后挂掉，把电话挂掉，对。也是会有嘛，也是会有嘛。那民进党最近的骚扰，一定程度就排除了不会去做这个回答民调这个动作的人啦、啊，因为他们把电话线拔了嘛，所以会留下的几乎都是铁粉啦、啊。只有铁粉才会留在电话前面，然后帮你就是接电话，然后回答正确的问题嘛。所以这是一个在测试铁粉到底有多少的这个这个行为。是中选会办的民调吗？不是，是民进党党部跟国民党的党部四党部，然后委托民调公司。我们是两家，他们似乎是三家。好，然后委托委托民调公司来做民调，委托民调公司来做民调，那就会综合起来，然后看谁民调最高，就是谁出现。那跟大家报告哈，今天啊、呃，大安文山区。杨之斗也在名单里面哈、哦，如果大家刚好接到电话，您又是大安文山区有二十岁以上，拜托支持一下杨之斗。好，那今天呃，我们现在时间是五点三十五分哈、哦，再跟大家报告，打扰一次啊、哦，今天是代班主持人杨之斗，那也在热热切的参选大安文山区的这个市议员的初选。有接到电话民调的话，请完整回答完所有问题。他同时会问民进党的候选人、国民党的候选人、社民党的苗博雅支不支持，然后问你的学历以及你的政党倾向。请完整回答之后，等电访员挂掉电话，你再来把电话挂掉，才会有成为一个有效样本。罗莎被反的想换电话，那是最近的事情啦、啊。对啊，最近会比较多那个拜票电话，因为都是集中在最近。然后下一波的话，应该就是11月26号大选前，会再有一大波电话、语音拜票以及简讯呐、啊。选举就是这样嘛，就是<笑>。<笑>对啊，有时候我们也很困扰啊，我们也觉得这样很恼人，但是又不得不做，这就是选举嘛。就像，呃，其实我以前我也可以同理啦，因为真真的很吵哈、哦。我以前超级讨厌这种宣传车到处跑来跑去，就宣传车这样子绕啊。当然，我们自己我我自己也有宣传车嘛，我会交代说，经过学校的话就不要开广播，然后以及。啊、哦，如果说我们今天已经十二点到两点，就是大家需要休息的时间，司机也去休息一、啊、吃个饭，就不要不要不要扰邻啦、啊。但是难免呐、啊，有些人就是听到就是宣传车的这个广告就会哑起来哦，就是 key m o b i l e 就会觉得说啊，不要再吵啦，谁开宣传车我就不投谁。哦，以前都会有这样子的抱怨嘛，我以前也这样子，嗯、哦。杨志，我先加油，谢谢您。高端应该又大涨了吧？大概吧，就是继续继续再涨起来哈。接电话不是人的声音，会不会比较空间听下去？不是人的声音，那是什么声音？机器人的声音吗？希望能把苗打败。苗苗应该是很稳啊，因为他只有一席嘛，社民党，然后又在那边同志的票大概就是全部被他吸光了，所以他应该还是很稳啊。对我考虑的是政治上面的现实，虽然我也是非常非常的讨厌他，但是他的铁粉就是足够他的当选，所以很遗憾，我们即便很强，可是苗博雅可能还是没办法把他击败。但是如果说，哦，如果说，呃，他要选立委或者是在走更上面的位置，那是不可能的事情。录音间很冷吗？其实还好哎、欸，还好哎、欸，怎么了？为什么会我看起来有很冷的样子吗？我看起来应该没有很冷的样子哦。好，今天是电话民调大文山区的第一天，那也恭喜现在目前国民党的新人里面有几位已经出现哈，在台北市的部分，士林北投是林信儿出现，赢了黄子哲；那中正万华是钟小平出现，啊，赢了三个新人这样子。其他地方像内湖、南港，他是没有办初选的、呃、我的好朋友，呃，张焕玲，他说他不竞争，所以他就是那一区就是同额竞选，有李彦秀委员，可能就是担任新人。那再再来是我们松山信义昨天的这个选举结果刚出来，是比较可惜的、啊，松山信义。相信很多人也都知道，啊、呃，在那里的选将有谁？包含说满志刚、满志刚，包含说张维源、田方伦跟陈于毅。陈于毅啊、呃，这四个人。其实我觉得这四位好朋友，吼，他们都是很年轻，为国民党也奉献很多，在公投的时候。所以我认为这些好朋友，他们无论是谁，啊、呃。谁被挤下来都是非常可惜的事情。那当然，我们最后是张维远出现嘛，当然也是恭喜维远。但是剩下那三个是非常非常非常可惜的哦，尤其是我昨天呃，有有一位朋友是去晚上的时候去安慰方伦哦，那方伦当然是非常难过，甚至还流泪了哈，因为有。一年的竞争，然后付出了那么多的努力，最后只能提名一席，是非常可惜的。所以，呃，如果国民党要更强，国民党要茁壮，提名失败的这个新人，绝对要让他们有继续发挥战力的空间，继续让他们上节目，或是让他们去参与我们未来最重要的市长选举。或者是县市首长，其他的县市啊、呃，有缺政治的幕僚，有缺啊、呃、帮忙跑活动形成的这个人手，也应该要考虑让这些年轻人去历练一下了。对，不然，呃，对于年轻人而言，当我们国民党没有照顾我们，我们败选就把我们弃之如敝屣，然后就放烟火一样，难道我们要继续等四年？那是不太可能的哈，尤其大家。虽然说是青春，但是也是三十岁的呃的年轻人了、啊。三十岁的年轻人，其实有时候我都不敢自称自己是年轻人。但是如果这一次选书还要再等一下一次，那就是四年四年的光阴哦。应该国民党有一个更妥善的安排，把这些包含这一次选举选书的田方伦、满志刚以及陈于义，把他们集结起来，变成一个新的势力，然后让他们有战场去去,去做、哦这是最好，不然国民党永远都会衰败，就是让大家结束。知道你会紧张吗？相信大家有目共睹的。谢谢，谢谢这个呃，丘里吗？丘里会紧张吗？我当然会紧张啊！但是现在就是也谢谢这个五二新闻俱乐部提供一个时段啊，让我有一个直播，好好的介绍自己，趁这个机会哈、哦，跟大家拉一下票。如果遇到国民党的提问，那你支持哪一个候选人？请支持杨枝豆，谢谢。钟小平，不要那么意外哈、哦，钟小平很强哈、哦。钟小平因为他之前有被有离开过国民党嘛，然后因为同舟计划回来，那这一次他是四个新人抢一个，那钟小平是其中一个新人，哎<笑>，对他算是国民党的新人哈、哦。那但是中正万华是比较可惜的啊，因为国民党一直以来在朱立伦主席他呃说要栽培年轻人，所以他给青年很高的加权，最高可以加到百分之百。那钟小平他是零零，钟小平是零加权零加权，但是他因为他本身就有知名度嘛，而且在当地他是现任的议员，所以里长差不多都是挺他的。那挺他的情况跑了那么久。那当然，呃，中小平是毫无悬念的过关哈。中小平拿了五十几趴的这个支持率，然后有一个在当地经营的这个女生叫友谊李友谊，她虽然有百分之百的加权，但是呃，因为初始民调太低她即便乘以二、乘以三都打不赢这个中小平，所以那区域就是中小平毫无悬念的就出现了。这个对国民党来说也是一个。比较荒,荒唐的事情呢、啊，这代表我们中正万华这一区、哦、今年是没有新的这个新人来参与，对，就是老的选将这样子。松山信义选哪两位？因为松山信义已经结束了，对，松山信义最后是张维源出现哦。如果不知道的各位观众朋友，张维源出现、哦，松山信义太竞争了，没错，我也这么觉得，四强一。为什么只有一席松信？因为那里的空间就是一席新人。我们当然希望能提越多越好嘛，但是有时候也是要考虑分票以及最后最大席次化。那所以我们的市党部决定松信是一席，然后大安文山是两席。有有他们自己的考量啊，经过很多次的开会，但是松信只有一席，那是非常的呃令人不舍也心疼的。邓小平又回国民党了，没错，他回国民党了。那他回来是好还是坏，就是见仁见智。毕竟他现在是国民党的，对，是是国民党的。那我们就支持，就以是支持他吧。张思刚落马是方伦啦，对啊，也不要不要笑他啦。啊，一定是非常难过。最近给他一点时间，让他去好好沉淀吧。因为败选，他一定是有一些情绪的，像。小满满志刚他就说，第一件事情是要补眠嘛，就让他好好的补眠。三十岁还不年轻吗？看，嗯、我得是撞墙了，不知道佩提是几岁哈，其实三十岁。呃，国民党惭愧啦，三十岁当然是就国民党来讲是比较相对年轻的，但是就吸纳各族群，包含二十出头、十几岁的这个朋友来说，我们的吸引力是不够的，所以要建立更完善的制度，让年轻人觉得，哎、欸，来国民党为国民党付出，然后为国家、为社会做得更好，我们是有一个竞争的管道的，这个这个要让年轻人知道，才会增加年轻人的支持度啊，不然。看看我我我,我们我们现在在等安排嘛，像方伦啊，像满志刚啊这些人，如果呃选输了就不理他，好、哦、让他自生自灭。年轻人都看在眼里了，就会觉得国民党是比较没有保障的嘛。你看民进党他们是呃选输了，还是有点像退伍会一样，是去当什么部长啊什么的。那我觉得国民党现在当然是。没有钱，没有权，但是你让这些败选的这个选将，他们还有大有可为的青春啊，还有四年可以耕耘啊，让他们去一些地方多历练，然后党有照顾，那是比较好的安排啦。松山新一接到民调要说谁，已经结束咯，已经结束咯，束咯所以没有他怎么可以算新人？<笑>制度有够差，对，没有办法，这个就是党的安排，我不懂。对啊，钟小平这个事情我也是看看不太懂了。电话听到民进党会不会以为是民进党办的民调？有可能，但是国民党的民调就是会问民进党，所以你不要听到民进党就挂掉。而且也希望，如果是民进党的民调，你也可以做一些有效率的安排，让你的这个这一通电话哦，答案是最大化的，对蓝军是最好的。嗯。大安文山民调是什么时候？就是今晚哦，就是今晚。民进党跟国民党大安文山的民调都是今天晚上哦。所以如果你是大安文山的选民，今天晚上在家里等电话，你可能会接到两三通，因为民调公司有很多间，然后分别是国民党、民进党的都有可能有哦。所以今天在家里等电话是 CP 值最高，你可以同时接到民进党跟国民党的电话。那国民党是连续三天，从今天开始到明天。后天的十点都有电话民调，请大家、呃、如果接到的话，支持一下杨枝豆。四零区除了林信娥，还有谁竞选议员呢？啊、哦，黄子哲也是过去有参选过的这个子哲啊，那他也差了一点点，没有没有成功。对，不是国民党，搞不好更好选。哎现在国民党当然是没有钱、没有权啦。对啊，但是我们既然愿意在这里呃那么的努力，那都是为了党好，也希望大家不要拖党参选。那、呃、但是党真的要给这些年轻人一个磨练的机会。对，为何要将那么有战力的年轻人全放一起出选、啊、其实是选区的选择是自己选的啦。有些大家在那边比较远远嘛，例如说方伦、满志刚都是在可能长期生活在那边，住在那边，然后把他们全部放在一起出选，那毕竟是自己的选择。但是有一些啊、呃、提名的规定啊、加权的分数啊，也许可以在四年之前就定好，也可以让我们提早准备啦。对啊，指责好冤。<笑>就是民调电话就是这样，总是几家欢喜几家愁啦。值得好，加油！加，油！谢谢您，李贵明南，谢谢，谢谢婷婷，加加油，谢谢您。三十岁是二十多岁的人的哥哥姐姐辈的，是的，没错。配题方伦落马，如果是朱朱伦该多好，那他还是会。继续做主席，做到这个年底看怎么样。如果他领导有方、胜选，那就算了，因为现在都是结果论嘛，都是结果论嘛。他现在的安排，也许大家现在看不懂，但如果结果是好的哦，那我无妨啊，反正都胜选了。那当然事后检讨会觉得，哎、欸，主席英明，那也无妨，你就继续当主席。但是如果说你今天处理的哩哩啦啦，大家都在骂，那最后年底也没胜选，那当然是要接受民意的监督了、啊。疫情不方便去杨家将支持方伦吼、哦，方伦最近需要大家的帮忙啦、啊。也许呃，你如果有他的粉丝专业，例如说田方伦不一样的年轻人也可以私讯他，跟他说声辛苦了，加油啊、呃！国民党杨志斗，民进党陈南波，谢谢 Kelly， 大气的主席自求多福。对啊，国民党加油加油加！油。志斗加油，这个是 d o w J H W 志斗加油，谢谢。然后拖党参选保证金就拿不回来了，其实就是二十万嘛。那保证金当初就是这个为了怕有人拖党参选而设计出来的东西，所以说二十万你就看你值不值得吧。如果你觉得你有一拼的可能，那就是去啊。因为有些我老实说了，有些人被民意的民调电话搞掉哦，但是自己有实力，他觉得自己掌握了民心民意，然后也愿意用在野的力量来监督民进党。那也是很好的，你就证明自己实力嘛。你愿意脱党参选，或者是你觉得民调游戏不公，当然，也许脱党是一个选项。但我就国民党的立场，我会觉得大家就待在国民党一起努力。但是如果你觉得这个，呃，不用国民党的身份也可以在在野力量做一个努力的话，例如说牛许廷牛议员，我觉得他就很帮忙，而且他是在监督桃园市政府，他是非常呃有战力的。那我觉得。那也没关系，反正我们就是在各自的地方用在野的身份努力嘛。石永昌直斗加油，谢谢。那我我还是不建议脱党参选的、啊，因为呃脱党参选有它一定的难度存在哈、哦，你必须要更加倍的努力让选民认识你，才有可能用无党籍的方式哦来来就是参选，并且大选成功。民进党文山区谁最没知名度？选他就是了。对，陈汤博。国民党支持杨志斗，民进党支持陈汤博。林信仁的立法院冲距嘛，应该不会太差，肯定他。反正都初选就结束了，我们就支持被提名的这个候选人。陈荣化，谢谢志斗加油，顺利过初选。谈谈您的政见，志斗年轻有冲劲，值得信赖的候选人。谈政见没问题。啊、呃、，Joyce Rose、哦、其实我觉得。对大家有一些，我在市议会工作七年哦，其实真的很想跟大家聊聊我的政见。好，因为过去我觉得很多的政治人物都是非常相怨的。只敢做这种扶太太过马路，然后这种毫无建树的这种，就是大家都会拍手叫好，然后没有重大的改革跟变动，所以才会让台北市一直它的成长是很缓慢的。你二十年前、三十年前看台北，跟现在看台北，也许没有太大的差别。所以台北需要历经一个有魄力然后的改革，那应该会应该会阵痛。那所以我自己在。呃，选举期间我也提的一些证件好，例如说，呃，我说要消灭机车主，好、哦，消灭机车主这个证件，这五个字我说出来，我马上被骂死了，因为大家都觉得说啊，我也是骑机车赖以为生的、啊，你怎么可以把我的这个生存工具给夺走？或者是有外送员就跟我抗议说，如果说，呃，我们。你要把我们消灭，那我们这些送外送的怎么办？难道要开着轿车或是坐机车送外送吗？但是，呃，现在谈证件哈，是最无聊的。我们在选择一个候选人的时候，他的证件往往是我们最考虑的最最后的层次。很多人说，诶、欸，我看人。我不看党，我看人，然后我要看他提什么证件，我觉得十有八九都糊烂的吼，就是你不会进到里面一刻，你才知道他证件是什么，然后偷他。所以我们的候选人的证件都会是比较安全，例如说啊、呃，例如说我们要盖公仔，例如说要争取公园，然后双语化教学，然后租屋补贴以及我们的托老育幼的这个场所要增加。但我们扪心自问，这些提出来的证件谁来做都一样，或者是大家的主张是大同小异的。我们在台北市生活，消灭机车组是一个吸睛的、博眼球的这个说法，要让新闻有讨论度。那但是它绝对是一个台北市二十年来要去做的一个呃交通的工程。我希望。也许消灭机车组，它不是一个我上任之后马上做，然后机车都不见，也不可能。它是二十年的工程。我要让大众运输未来有八成大家都在做，然后路上的路就那么小。我要让机车变少，人行道就可以多一点，或者自行车道会变多，大家走起来比较舒服、更安全。那有很多证件啊，例如说现在的机车报废之后，它可以去领。一些补助，然后去购买电动机车，我觉得何必呢？因为现在你去骑电电动机车，他也像在路上跑。那也许他已经没有骑车的需求，但是他为了要这个领取补助，所以他又去买一台电动机车，对我们改善我们的交通就没有帮助。所以第一件一定是我设出来说，我说你如果报废机车，我可不可以给你两年的这个免费搭乘交通运输工具，公车？捷运全部都补助两年，你免费搭，你报废一台机车就是这样子去改变你的交通的使用习惯。也许久了久了，我们二十年后路上真的慢慢的、慢慢的，除了外送之外，或者是一些新形态的机车之外，我们看不到大家在炎热的马路上骑机车，因为大家都已经习惯。我们当然会用比较优厚的补贴让大家去坐公车，让大家去做呃捷运。那当然现在。你老实想，我讲出来这个证件之后，马上被大家修理哈，尤其是一些机车的工会。那本身我也是骑机车的，但是改变要从现在开始。我们如果可以从现在开始有二十年的努力，也许在人行道的这部分，哦，我们可以变更多，然后大家走得更舒适，然后大家可以在台北生活得更多。因为机车现在在台北真的太多了，希望有一些改变呐。所以我也提出来这个政策，也不怕。因为我出来，我就是要接受挑战，我要负责把我的政见给讲好。所以有一些挑战跟机车主聊过之后，我心里也有一些反省，哈、哦，我就觉得说，哎、嗯，我政策可能可以考虑得更周全，或怎么跟大家多介绍。那这这当然是我政策的其中之一，好、哦，其中之一。那呃，这这是其中之一啦，还有其他的部分，我后续会再有。例如说，呃，也是比较吸睛的说法吧，那当然是。现在跟大家讲是，例如说台北一零二啊，因为，呃，大家知道台北一零一是我们这个台北市的标杆嘛，可是它现在已经不是世界最高的大楼，在小的时候它是世界最高的大楼嘛，那现在是非常可惜的，尤其台北市，你说我们有中正纪念堂，我们有国父纪念馆，我们有故宫，可是，在民进党政府。日渐的贬义我们这些过去的这些建筑物的时候，你他你要改名嘛，然后也刻意不宣传，所以台北市的能见度在国际上面是有一点没有有有一点点没有办法展现它的亮点的。那正好在未来一兵的业务会被全部取消，好、哦、到二兵去。就是未来我们台北市的所有的殡葬的业务，全部都转移到二殡区。那一殡柯文哲市长是暂定要做绿地，要做成公园吼。可是旁边就有荣兴花园，所以我觉得这个地方可不可以变成一个托老育幼的中心，或者是一个呃富裕，让大家做一个共享办公室的空间。但是你把它建筑整个设计起来，也许可以变成一个台北市的新的亮点。那当然它四色大安文山区嘛，因为呃未来的。业务如果集中到二冰区，那就是大安文山的交通会阻塞。所以在呃中山区现在一冰的地方，未来如果盖出来一栋我所谓的台北一零二，这台北一零二它不一定是高楼，但是它一定要就是有亮点的。那我说台北一零二也是跟刚刚所讲的证件一样，是希望它比较吸睛这样子。那有证件就会有讨论哈，我希望。我不是一个只会说什么啊，增加补贴，然后呃盖公宅，增加绿地，然后双语教育，然后呃要有一些租屋啊，或者是育儿啊，呃就是呃这是。托托老啊，这些奖金跟补助，我要做的不只是这些，因为这些东西到了每个人候选人的嘴巴里面都会讲。有没有办法真正让台北突破，然后认真真正让大家相信你，觉得你是一个可以为台北带来改变的这个政治人物？我觉得这是现阶段呃我所希望传达给选民的。啊，不好意思啊、哦，跟大家讲证件一定很无聊人数马上掉下来，可恶。国民党民调会不会问民众党？不会，这一次会问社民党的苗博雅、啊。本来要问，但是被我们取消掉了。直斗加油，一定要当选 ！My my my tall my, my tall c h n 谢谢。我们家是配票，绝对不会配给民进党。谢谢，一定要。K D， 谢谢。杨昭慧，加油！谢谢您。<笑>强哥不太认同直斗这证件，没错。你怎么知道？对，没错，因为呃，强哥的这个。因为这个东西对机车主来讲听起来是非常是，而且大家没有时间，呃，没有时间去真正了解这个政策我需要我需要更多的时间让选民接受，这是我自己的挑战跟考验哈。那就是让大家慢慢地去建立起一个使用习惯，当然不是直接把机车主给消灭掉。我们是希望让大家去做多做大众运输工具，新北机车多到爆炸。消灭跑车主呵呵，很多人支持，都是买不起跑车也，也可能啊，也可能啊。我怎么不敢靠邀小黄？小黄才是台北的乱源啊也，也有好的计程车啦，不是钱的问题，是时间问题。其实，呃，消灭机车主，看看首尔怎么做好，我会参考。汽车也很多，为什么不一起消灭？其实就是让大家一人汽车以及机车。或者是未来汽车，当然也是要尽量的减少，让大家更方便呐。对，不是钱的问题，是时间问题。所以要用二十年的时间让大家把路网给建立起来，然后偏远的地方的公车，因为路就那么小条，你如果现在塞满了机车，其实你公车的路线，你有些时候公车班次当然会少嘛，也进不去，塞不进去。所以如果机车变少，大众运输的这个使用可以有更多可能性。对，用捷运公车不是每个人都方便，呃，所以我说这个不是我上任之后马上就可以开始实现的，我必须要花很多时间来处理。嗯，郑健我听得很开心啊，谢谢托老育幼台北一零二，谢谢强哥跟念农在直播时讨论过，真的假的？他们<笑>我那时候被念，你知道吗？原来他们有讨论过，我还没有看。黄安宁，谢谢，知道我在抖六加油你，谢谢林心姐，谢谢。证件很有创意，但是要实践哈、嗯。仔细听内容才知道有没有料。Kelly， 谢谢。直接北市电动车补助一点七万，直接换悠游卡点数，是你的好，是个好方法。我觉得很好啊，就是要改变使用习惯嘛。所以不要让他们在呃换骑机车或换骑电动车。好。谢谢。那我们今天的节目我已经有点超时哈，因为想要跟大家多聊一点政见。六点零二分，我是代班的主持人杨之豆。那今天同时也在接受选民的考验哦、呃，在大安文山区有民调正在进行中，六点到十点已经开始民调喽。如果有接到电话的话，国民党请支持杨之豆，让我的政见可以实现。那也谢谢大家的收听啊、呃，我们下一次再见，谢谢，拜拜。